0: Hej, 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 hej och high quality. Ja, okej. Okay. Är du redo, Mark? Självklart. Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Podd med Milla och Mimi. Tja du Jo, hej Idag har vi med oss en gäst som jag är väldigt peppad på. Men alltså, vi har ju med oss Marcus. Marcus Lagerström. Och alltså, du är ju terapeut. Psykolog.
1: Ja, psykolog.
0: Vad är skillnaden?
1: Uh, psykolog är en egen utbildning. I den så ingår också att man har. Ska vi säga moment där man. Utbild, det här som kallas för terapeututbildning. Men det är ju ganska många psykologer som faktiskt inte jobbar som det. det är, alltså, du kan ju... Jag tror att medan rummet, tummen och pekfingret, så på fem år så är 80% av det jag läser är annat. 20% är typ behandling psyk och patologi. Ja, alltså, vi lär oss allt om människans psyke. Liksom. Hur funkar man i grupper? Hur funkar man på arbetsplatsen? Hur ändrar man i organisationer? Hur funkar våra sinnen? Alltså det, det är en jättebred utbildning. Folk tänker klassiskt på någon sån här, där man Freud divana här i men det är en mycket bredare utbildning än så. Sen finns det andra vägar till det här yrket som terapeut. Man kan läsa grundläggande psykoterapiutbildning, sen kan man läsa vidare till psykoterapeut. Och det är en legitimationsgrundande utbildning. Så att läser man den, då har man en legitimation av socialstyrelsen att man kan bedriva terapi på egen hand. Och den vägen är alltså sjuksköterska, läkare, eh, mentalskötare, präst, eh, socionom. Jag glömmer säkert någonting här. Jo, sjukgymnast också, fysioterapeut. Och under mitt arbetsterapeut kan man faktiskt också vidareutbilda sig i sin grundläggande psykoterapiutbildning. behöver För den behöver man egentligen ha någon form av liksom, ut, grundutbildning i människovårdande yrke. Så Terapeut betyder egentligen bara någon som pratbehandlar, skulle man kunna säga. Eller inte ens det. Fysioterapeut är ju någon som faktiskt behandlar sjukdomar i rörelsesapparaten.
0: Ja, sant. Mm. Så långt hade inte ens jag tänkt.
2: Nej, nej det är inget fara. Nej, nej. Jag visste inte vad
1: skillnaden mellan psykiatriker och psykolog var när jag började min egen utbildning. Så att det, det är helt fint. Det, det, ja, det var nog det. När jag började där. En psykiatriker är alltså en läkare som efter sin läkarutbildning specialiserar sig i psykiatri. Mm. Så har vi Men... avhandlat alla de här titlarna.
0: <laughs> Exakt. Men du jobbar alltså då med, är du nischad inom det här på något vis? Liksom?
1: Ja, det kan man nog säga. Att
0: jag... Ja, på vilket vis då?
1: Ja, medan jag fortfarande pluggade så den som jag hade som handledare då för det här säga, terapiträningsmomentet var behandlingsansvarig på en enhet som hette Sjönvikt. Och det var en ganska nystartad sån här, fetma som låg i Dalarna. Och de behövde folk till sina gruppbehandlingar. Så jag fick tillsammans med några andra börja jobba där medan jag pluggade. Så det var ju liksom en, både jättekul klart att få vara behandlare på riktigt. Men sen fick jag, vi har är vi läkare gör någonting som heter AT. Vi gör någonting som heter PTP. Praktiskt tjänstgörning och psykologer som har jobbat ett år med lite ordnande former. Man har handledning regelbundet och så vidare. Innan man får sin legitimation. Så tänkte jag, men jag kan göra mitt PTP i år där. Jag menar, ett år i säter uppe i Dalarna. Det, liksom, det går ju fort. Um, så jag visste att jag skulle få bra handledning och bra stöd. Och så. Uh, ja, där var jag ju kvar 2015 då. I mm. ganska många år. <laughs> uh, men så råkade jag snubbla ner i Göteborg där. På något vänster och träffa den kirurg som heter Torsten Olbers som väl hade letat lite grann med ljus och lyckta efter en psykolog vi är inte så här jättemånga som är helt insnöade i det här fältet men jag var lite intresserad av forskning och det sa han men det kan vi fixa så jag plötsligt så hamnade jag i Göteborg istället i juli 2015 så jag har varit här sedan dess och det som det kanske var då egentligen den största skillnaden var ett här hamnade det direkt på en kirurgmottagning. Jag jobbade uppe i Dalarna så jobbade vi de första åren med banta med KBT. Livsstilsbehandling med KBT. Men ja. den som är på forskningen så vet man att det där inte fungerar speciellt väl på lång sikt. Så det gjorde det inte för oss heller. Så tror jag 2011 så packade vi bara ihop allt det där. I en rasande fart för att en landstings- eller regionsenhet på alltså ett halvår. Och bara jobbade runt kirurgi. Men vi satt ju där, vi har tre psykologer då tror jag. Och vi visste ju att våra patienter hade ju alla möjliga bekymmer som vi, liksom, våra kunskaper var, var användbara för. Alltså vad som helst egentligen, ätstörningar, trauma, IH. Så, så även om vi inte längre jobbade med liksom, just viktinriktad livsstilsbehandling så jobbade vi ju fortfarande med, med liksom, KBT och man kan etablera en regelbunden måltidsordning och jobba med fysisk aktivitet för helt andra mål än vikt. Det är alldeles utmärkta saker att jobba med för att förbättra allmänt mående till exempel. Så just det här med liksom komplikationer och när det hade stackat till sig efter kirurgi det såg vi inte så mycket av där, där vi satt. Vi hade några enstaka patienter. Men när jag kom till Göteborg så fick jag ju helt Säga här, man får ta det här med, med glimten i ögat. Så men liksom, jag kom hit och så fick jag väl ungefär en lista med 50 namn som var. Ja, det har inte gått så bra här. Vi vet inte vad vi ska göra. Kan du hjälpa någon så är vi tacksamma. Ja, det blev lite, lite på skoj. Men jag spenderade nog det första året här nere med att jobba jättemycket. Med alltså, jättesvåra komplikationsfall. Um, och försökte väl, ja, men, se vad, vad av det som jag, vad jag kan. men Som så här svåra hypoglykemier. Det är blodsockerfall som en del människor drabbas av. Jag har inte sett nästan någonting av det i Dalarna. Så det var ju så här, okej okay, jag har ingen aning. Kan, är, är, det här, är det här KBT? -t? Går det jobb med beteendeförändring och beteendemedicin? Men det tog ju inte så lång tid när jag insåg att men, okay, det, här, det här är något annat. Det här är, inte, det här är inte beteenden och äträtt. rätt. Det här är någonting som är paj i systemet. Det, ingenting av det jag gjorde var så där överdrivet verksamt eller så. Och sen fanns det väl patienter som egentligen hade mer än väldigt, väldigt, väldigt omfattande psykisk ohälsa som stökade till det. Och då fick man förklara av för kirurgen att det är ingen idé att börja skära med, det kommer inte gå. Det, det, här är, det här är andra saker, även om människan lider. Men er verktygslåda kommer inte att funka. Och jag är, även om jag är duktig på mycket av det där så kan jag kan inte trolla. Så det ägnade emot ganska mycket det första året. Här.
0: Fattar. Men jag tänker då, alltså när det är um, du har ju ändå sett en del då både liksom i komplikationsmässigt men också det här psykiska. Mm. Men det som du har var, varit med om där och tycker du ibland att um, det är för lätt att få en behandling, kirurgisk behandling i, är, är det um, så man skulle tänka att om man skulle försöka uppskatta en procent som kanske hade behövt jobba lite mera person först
1: det som är svårigheten med det där, um, det är att vi vet inte vilka det psykisk ohälsa som kommer att få problem. Det finns en massa människor som har aldrig handla olika liksom, former av psykisk ohälsa som det inte blir problem för. Och börjar vi liksom stänga dörren för det där så kommer vi att stänga dörren för en massa människor som faktiskt hade kunnat fått ett helt nytt liv. Så... Jag tillhör dem som det gör i och för sig tror jag de flesta psykologer tänker internationellt nu som jobbat, har jobbat i det här fältet. Finns det finns några sådana dropping typ Stephanie Sogg och Radcliffe och dem i, i England. Vi tycker nog ganska lika allihop att vi som psykologer, vi ska egentligen inte stänga ut ute folk. Vi ska försöka göra allt vi kan för att underlätta. Så jag har jobbat jättemycket med posttraumatiskt stresssyndrom. Jag har gjort hela min karriär. Och... Nu i och för sig, sen MeToo och så vidare så är det där på tapeten. Nu, liksom, det går ju faktiskt att få behandlingar för PTSD alltså, innan 2015. Så ja. Man kunde se, väldigt sorgligt om man kunde se i journalen att någon hade skrivit PTSD och sen bara står det år ut och år in. Och det är en väldigt behandlingsbar diagnos. Det är på inte så komplexa fall så är det väldigt, liksom, man behöver inte ha det så där. Behandlingen är svinjobbig men på tio veckor så är man i allmänhet av med sina problem. Ja. Nu pratar vi om när det liksom är typ normal, välfungerande, kommer från hyfsat vettiga förhållanden som råkar ut för en grej. Ett rån, en misshandel, en våldtäkt, that's it, r Det är fortfarande svinjobbigt. Det, men det är väldigt lösbart och som jag lärde mig den behandlingen ganska tidigt så var det som att men... jag fixar det här. Mina patienter kommer aldrig bli stigmatiserade för sina problem. Det, det här är väl sådana saker man ska säga <laughs> officiellt men jag hade någon diskussion i, när jag jobbade på Dalarna. Vi hade en tillförordnad chef en period som var från psykiatrin. Och som, det är väl i okej, okay, det är ju hans jobb. Men han alltså, sa, ja men, ska ni verkligen hålla på med så här traumabehandlingar och sånt här? Ska inte psykiatrin göra det? Det kommer vad jag sa faktiskt. Det här är typ 2012 eller något sånt där. Jag sa, okej. Okay. Anta att det kommer in en förträdesvis kvinna som kommer in på psykakuten. Hon berättar att hon har blivit våldtagen. Hon väger 160. Och den första vårdaren som träffar henne, det här är absolut ingen dålig människa. Men han tänker en tanke i stil med alltså, hur hittar man hennes hål. Om det händer, tror du att det kommer att påverka den vårdkontakten? Han är psykolog själv, den här killen. Det var bara tyst, sen hörde vi aldrig någonting mer om att vi behandlade folks trauman. Det måste ju inte påverka, men eftersom människor har fördomar och det finns en massa stigma, så liksom... Det gäller inte bara våra patienter, men man slipper det hos mig. Jag skiter i vad folk väger eller vad de har vägt. Liksom. Ja, du har råkat illa ut och mitt jobb är att hjälpa dig. Jag skiter i om du väger 200 kilo eller 100 kilo eller 50 kilo. Jag skiter i det. Jag behöver inte veta det. Det spelar ingen roll för att jag ska kunna hjälpa dig. Så jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med just den diagnosen. Nu är vi på en v tur ja det brukar bli så man det blir ofta det
2: men önskar att det var så i allt att man inte såg alltså kroppen och bara gick på vad behöver du hjälp med det är ju det vi vill ska liksom bli mer av inom inom vården mm.
1: Mm. det tycker vi som vi jobbar i det här fältet också mm. att det skulle vara bra det gagnar inte någon det är ingenting som blir bättre av det
2: Nej för det är ju någonting också, det är ju vad jag har hört dig prata om också att det är ju skammens sjukdom just att mm. också. Så att man kommer ju in någonstans kanske med en skam också. Mm.
1: Ja, ja, naturligtvis. Ähm. Alla gör ju inte det. Så Det ska man ju ha klart för sig. Men, men det tog inte så där jättelång tid för jag lärde mig att ska man, ska man kunna hjälpa de här patienterna så om det inte är väldigt avgränsat ja men jag har en är, spindelfobi okej. Okay. Ja det, det, men så fort det har att göra med allt som har att göra med fetma alltså kroppsuppfattning eller ätbeteenden mm. äta bland andra vad det än är så behöver man fatta det man behöver förstå hur den känslan fungerar och hur man hjälper folk när det är problemet
2: mm. men kan du inte för jag, jag har hört dig prata om, om just obesitas som skammens sjukdom mm. kan inte du utveckla det lite
1: mm. hade vi två dagar på så? eller <laughs> Skämt åsido Alltså Skam som känsla Den tillhör det man brukar kalla för Sociala känslor Känslor som relaterar till andra människor Brukar vi kalla för Sociala känslor Till exempel Stolt Det handlar om mig själv i relation till min prestation Och hur andra människor uppfattar den det skulle inte vara så meningsfullt om jag var den enda människan på jorden och spela omkring och känna mig stolt. För vem då? För vad då? Skam, avundsjuka, svartsjuka. Man kan också kalla det för självmedvetna känslor. Så att när de här känslorna aktiveras så är det ganska omedelbart en liten del som börjar titta på oss själva. Från oss själva. Så vad fyller skam för funktion? Alltså varför har vi den där ganska äckliga, obehagliga känslan? Ja, den finns här för att den faktiskt tjänar ett syfte. Eh, Skam talar om för oss när vi tappar status i gruppen. Eller om vi gör saker som förargar gruppen. Och i en kontext för kanske några miljoner år sedan när vi är och samlare. Då lever vi i ganska små grupper. Alltså 20-30 människor kanske. Och man är ganska beroende av andra människor för sin egen överlevnad. Alltså att det är någon som skyddar mig när jag sover. Om jag vrickar foten så är det någon som letar mat till mig och mina ungar. Och sen så gör jag detsamma. Att bli det utslängd från gruppen. Det är ganska troligt förknippat med säker död. För några miljoner år sedan. Och sådana här saker som att ja men då kan man gå till andra människor. Mm, fast de kommer att slå ihjäl dig. Människor har varit ja, väldigt benägna till att se om sig själv och sin egen grupp. Och se det som är utanför den som någonting helt annat. Det har vi ju mängder av historiska krig och skit som vittnar om. Så att hela tiden se till att man är liksom så att säga, på god fot med gruppen. Det har varit jätteviktigt. Och när vi gör saker, där vi drar på oss andra människors ogillande då talar skam om det för oss. Gör inte det här. Det här är inte någonting som andra människor gillar, för nu börjar folk titta snett på dig. Sluta med det du gör omedelbart. Så att inte gruppen förskjuter dig. Egentligen skamsfunktion. Och om man nu har en åkomma. Eller vad vi ska kalla det för. Tillstånd. spelar ingen roll vad det är. Som i en viss tidpunkt på en viss plats. Är någonting som gruppen antingen ser ner på. Eller nedvärderar. Eller som väcker ilska av smakförakt. Ja men då kommer ju skam att pingla hela tiden. Sluta. Sluta. Ändra på dig. Var inte det här. Och det är klart att om det här handlar om ett beteende. Om vi... Så jag att de kan spotta det inomhus här på jobbet. och skulle jag nog få ganska mycket ogillande av både patienter och kollegor. Det kan jag ju sluta med. Men problemet är vad jag är. Sluta vara dig själv. Sluta ha den här hudfärgen. Sluta väg det här. Sluta vara så lång. Sluta vara så kort. Det är inte riktigt fixbart.
0: Tror du att det är den skamkopplingen där är kopplad till varför så många... Som jag upplever i alla fall tjocka skämtar om sin storlek. Att man liksom drar ganska ändå... Alltså ganska nedvärderande skämt för att försöka lätta på en stämning.
1: Ja, alltså det där är nog ett fenomen som inte bara finns här. Jag har inte tänkt på det, först du frågade du nu. Alltså... Det finns lite såna här, vad ska man säga... Mm. Stereotypexempel skulle vi kunna säga. att Det var ett jäkla knepigt ordet där. Men jag hade för många år sedan så hade jag en föreläsare om någon som jobbade på en kvinnojour. Som jobbade med att ta hand om barn. Och då sa hon att vissa beteendemönster är ganska tydliga. Hur barn försöker hantera situationer med dåliga uppväxt eller svåra förhållanden. Och hon sa, rebellen... Tapetblomman, alltså den som bara försöker försvinna in i väggen. Den där som läraren i klassen aldrig kommer ihåg vad den heter. Men hon som satt där bak som inte sa så mycket vad var hon heter nu igen. Den som bara liksom tyst försöker försvinna. Eh. Fixaren, hjälparen. Den som blir förälder till sina föräldrar. Och sen är det clownen. Den som lär sig hemma att när det börjar bli problem så, så är man en clown. För då lättar stämningen upp och så undviker man om det nu är våld eller någonting liknande. Och det där är såna sådana mönster som jag tänker mig också då, att ja, men, om jag har någon, någon ska vi det, då tillstånd som är stigmatiserat så att skämta om det och göra det här roligt och liksom någonstans, man ska vi säga, lätta upp stämningen så här, ungefär och försöka egentligen dra dra bort egentligen fokus i det här. Det är inte, det inte jag låter som en, egentligen en jättekonstig strategi för det är ju faktiskt det var den här clownbarnet Också gör egentligen. Mm.
0: Så jag det är ju inget konstigt.
1: Om den strategin egentligen dyker upp i de här sammanhangen. Sen är det lite olika. Det är, nu jobbar jag det jag gör. Jag träffar ju faktiskt aldrig människor här. Som skämtar om sin vikt. Men det är Nej. ju en ganska, det är, det är ett speciellt state. Liksom. Man behöver inte göra det här. Både Nej, när jag jobbar men... här och i Dalarna. Så upplevde jag att patienterna. I någon jag mådde bra. När man var här. Därför att här fattar alla. Att de inte har valt själv. Mm. Och det, kan ju vara, det
0: kan ju vara skämt på sätt som inte är liksom ja men, titta på mig, hahaha ha, ha, liksom, utan det kan ju vara så här också alltså bara gången i hur man berättar en grej till exempel istället för att säga jag skulle vilja kunna ta hand om min personliga hygien eh, så säger man att ja, men jag skulle vilja kunna nå röven för att torka mig
1: Ja, det är ju ett sätt att berätta någonting som genererar en annan känsla. Det är, ju, Jag skulle säga att det är ett emotionellt undvikande. Eftersom jag säger precis som det är så kommer jag också uppleva den känslan. Jag känner mig förebjukad varje dag när jag inte vet om jag har lyckats torka mig eller om jag faktiskt luktar bajs när jag går hemifrån. Alltså säga de orden om det nu är så. Alltså, det kommer ju slå an den där känslan. Men som jag då säger ungefär det här som du sa. Så slipper jag känna den känslan fullt ut. Eller hur?
0: Ja men det är väl någonstans för att nästa, alltså, den personen som möter det ska säga haha.
1: Alltså om jag säger någonting roligt så känner jag ju oftast glädje själv. Alltså som, om jag säger ett skämt så brukar inte jag känna mig helt svart inombords när jag säger skämtet. Med att det är på ruskigt syniskt humör. Nej, men det fyller flera funktioner såklart, naturligtvis. Men jag skulle nog säga att många gånger så tror jag att det där handlar om känslomässigt undvikande. Ja. Vilket går att förstå. Och speciellt om man inte heller känner sig trygg med, med vem man pratar med.
0: Nej, såklart.
1: Alltså när det där händer här i mitt rum. Alltså jag släpar alltid folk tillbaka till det där obehaget. Mm. Men jag gör ju det med omsorg. Alltså för att jag bara, men det är där vi måste vara. Här, här har vi ingenting för att sitta och liksom ploja bort grejer.
0: Nej. Frågan är ju om det är någon som inte är utbildad. Om man öppnar upp för att så här. Ja, men sånt här är okej att och, och skämta. Och dra skämt om nu när den här personen gjorde det själv. När man egentligen då så försöker undvika...
1: Ja, ja nej men det är väl, det är väl mycket möjligt. Alltså att någon hakar på det där tåget. Och problemet är ju det att det finns ju väldigt, väldigt mycket skämt och komiker och hej och som har skojat på ett ganska nedlåtande sätt. Mm. Vilket gör ju då att den som sitter där bara, ja ah, men vi skämtar bara. Ah, fan, tog man flygfoto på ditt eh, skolkort eller? <håh> Fast det var inte så kul längre.
0: Och det är det jag tänker om det liksom följer med sen för man, man blir ju färgad på något vis. Även om man jobbar inom vården. Och, eller så här, och sti, jag tänker med stigman. Om, om det. Men samtidigt hur mycket ska man få skämta och hur mycket ska man inte få skämta och vad får man skämta om och vad får man inte skämta om men, men hur mycket påverka, alltså vi påverkar alltså vi påverkar
1: alltså när man säger att hur man får, måste få fri man måste få skämta om allting men så, det, det suddas ganska så friskt i det där, det är inte så populärt att säga N-ordet det är ju liksom ingen som gör längre att skämta om det på en stand-up-scen i Stockholm idag alltså det vet jag inte då, då behöver du vara svart själv annars går det inte så att, det går inte ens då det, nej precis, det går inte ens då. Tack och lov, det är ju bara jätteskönt att det är så. Men här, här okej, okay, men om vi, om vi nu tycker att det faktiskt inte är okej okay att skämta om de grejerna, då varför ska det här vara okej okay att skämta om?
0: Det är det som jag inte förstår heller. Det
1: finns en artikel, den är tror jag kan vara från 92. Jag tror att det faktiskt egentligen är en uppsats eller en ex-jobb men det var så bra så att det blev publicerat. Men den heter typ, om jag översätter så heter den FETMA, den sista bastionen av fördomar. Och vad artikeln egentligen beskriver då är just det där att amen, det är inte okej att skämta om svarta, det är inte okej att skämta om, om judar, det är inte okej att skämta om det här. Liksom, eller folk reagerar. Men där, alltså, det gäller för allt men inte för att man, där får man fortfarande ska och bete sig precis hur illa man vill. Det är fortfarande liksom, okej i samhället. Det är ganska bedrövligt att den artikeln, den skrevs ju alltså för 30 år sedan och i mitt tycke är det inte så där överdrivet mycket bättre idag.
0: Nej, nej det är det inte. Och sen tycker jag att allting ofta vinklas till att det handlar om karaktär och vad du stoppar i munnen. Och inte egentligen ja. runt omkring kring. Jag, jag, jag vet inte hur vi ska komma ifrån det där med karaktärsbeskyllning. Om det är någon som har en idé så.
1: Nej, det är inte jag heller. Jag har föreläst om de här sakerna sedan egentligen 2010. Mm. Att så här, men det här handlar om genetik, det handlar om helt andra faktorer, liksom. Det, det handlar om människor som funkar annorlunda. Vissa människors mättnade hungersystem funkar inte som oss alla andra människor gör. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så vidare. Um,
0: Vad får du för respons?
1: Alltså många gånger så kan det ju vara... Alltså den kan ju vara bra i många sammanhang. Men problemet är ju det att... Det är så här, jag är den där liksom typ lilla vita segelbåten i det där stormiga havet för sen när folk lämnar det där rummet även om de pratar om det och bara säger, ja vad tänk så, här, ja men det är intressant det där och det lät ju så, här, det är ju helt rimligt det där, jag brukar göra ganska mycket exempel som folk kan känna igen sig själva i alltså att säga bestämmer man vad man väger okej, okay? om man är magsjuk och bara ligger och spyr i tre, fyra dagar och man är i vikt Ja, de flesta människor springer ut och på vågen efter magsjuken, magsjuka. Men det fattar vi alla att man gör. för att man, man dricker inte ens. Allting bara kommer upp. Behöver man medvetet äta upp den vikten igen för att komma tillbaka där man börjar? Är det någon som ens har gjort det? Och shit, jag har varit magsjuk. Såhär, shit, alltså jag har tappat säkert sex kilo. Nu måste jag köka. De enda som möjligtvis gör det. Det är ju människor som tillhör den andra änden av spektrat. De som har alltså, svårt att hålla vikter. Det är liksom det enda gänget som, som gör det här. Och den stora 90, vad det nu kan vara, procentmajoriteten. Nej men, du är ju tillbaka på den där vikten. Jag frågar folk många gånger. Kommer du ihåg expedition Robinson? Ja. Mm. I slutet där, när de har den där utrustningen där. Då har det ju liksom pågått ganska många månader. Och folk väger ju ganska mycket mindre när de börjar Robinson. Eller hur? Så, ja. Om du ser alla de där deltagarna som sitter där örådet efter ett år. Vad tror du de väger? Som när örådet slutar eller som innan Robinson började? Det är ingen som inte har svarat alltså, i instant fart äh, som innan. Ah, med andra ord, din hjärna förutsätter helt automatiskt att folk kommer att vi om de har en lägre vikt vid någon tidpunkt så kommer de att ha den vikt de hade vid en tidigare tidpunkt. Så när folk intuitivt, vilket det är ju rätt, när folk intuitivt fattar alla de här grejerna som bara, varför tror du att människor, <laughs> människor ska kunna gå ner i vikt som har en viktproblematik? När alla andra cases är att vikten hela tiden drar sig tillbaka till där den var innan en specifik tillstånd. Och säger man det här och då är det så här folk bara, hmm. oavsett om jag står och ritar liksom, grafer och forskning och hela den biten. Utan bara så här, ja, men tänk själv. Vad är din egen erfarenhet? Och så bara, hmm, jag har ju rätt i. Sen går man ut i, går ner fyra kilo till sommaren, bygger slåser på tv- Eh, lite reklam i brevlådan ifrån någon av våra liksom, eh, olika små sekter runt om i landet som tycker man ska betala pengar till dem för att gå ner i vikt och då är det ganska lätt att det där som jag sa det blöras liksom bort med tid och det här har jag ju sett alltså bland vänner och kollegor som ju verkligen vet har några kvinnliga exempel som sen käkas liksom upp i hela det här kroppsuppfattningsskitsgäggen mm om man liksom bara, vad sa du? skulle du banta? Ja, ah, du fattar inte det. Jo, jag gör ju det. Men du kommer inte vinna den vägen i alla fall, kära vän. Mm.
2: Liksom. Ja, det är sant alltså. Det, men går, går det in bättre? För du använder ju lite metaforer och lite så här Mimmi också är en Assur. metaforgud. Uh, och känner du att du liksom... För att jag kan ju ibland förstå Mimmi bättre om hon kör sina metaforer. För det, men känner du också att du kanske når fram bättre ändå. Fast de går ut därifrån och så här: Ja, det var bra sagt. Och så, så. Känner du ändå att jag ska det... inte Jag ska
1: inte såga mig själv. Så, det, det är inte så egentligen. Det är bara det att jag tänker att liksom... Många gånger under årens lopp så har jag liksom tänkt att så här, men nu, nu händer det någonting, nu vänder det någonting. Men det finns ju en massa olika sådana här psykologiska fenomen för det där. Det finns någonting som heter konfirmatorisk bias. Och vad det betyder egentligen är att om vi har en uppfattning om någonting, vad den är, så kommer vi gärna att se saker som bekräftar den uppfattningen och missa mycket oftare saker som säger emot det. Så det gör att liksom jag har en idé om bara, men, vad ska vara. Alla alkoholister är fattiga typ så här. Och så kommer jag att se och så bara artikel i tidningen alkoholiserad man. Och så bara, ah, kolla, det är en sån fattig, kolla, kolla, kolla. Och så ser jag liksom inte artikeln som handlade om typ byrådirektör någonting som har stora alkoholproblem. Jag ser den inte ens. När jag flyttade ner hit 2015 så var det en det finns en sån här review en sammanställningsartikel som jag skriver någon kille som heter Sor som ju var egentligen bara som vanligt en slakt av allt som har att göra med bantning och, och och en massa liksom det här funkar så här det här är genetik och det här och här och här. Och här. Det var en halv sida i Göteborgsposten där någon har skrivit ett referat av den där artikeln som var jättebra. Och man bara okej. Okay, nu måste det ju ändå hända någonting en halv sida i liksom en av den, den största dagstidningen här nere vad eh, fan hörs inte ett ljud. Inte ett ljud. Man bara, men så här, hur, hur, hur är det ens möjligt? Liksom? Men det är så här det fungerar. Och det här har jag ju, genom årens lopp... Då känner man det här ganska uppgivna. Så här, Vad fan gör jag i den här branschen? Bara By, jobba med trauma istället. bara Så slipper jag den här frustrationen av att försöka förändra någonting. För jag träffar ju alla de som lider av det här. Med sina liksom tragiska bakgrunder av mobbning och skit som har att göra med fetma. Och utanförskap liksom.
2: Ja, ja det, det vet man allt om tänkte jag säga.
1: Mm, jo men det är ju så patienterna vet ju allt om det där.
2: Mm.
0: Ja någonting som jag i alla fall inte visste om var ju hur fäst jag ändå var vid mitt tidigare utseende och min tidigare storlek. Och hur jag kände mig som att jag var. Alltså vad ska man. Det var nästan som att min kropp var ett skal. Och så var det som att jag var där inne någonstans som en blurbara och styrde en robot som fick helt annat bemötande och respons mm -hmm. utifrån. Mm -hmm. Och jag hade sådana problem att acceptera vad, vad som hände. För jag kände ju mig fortfarande som, men det är ju jag som inte får leenden, det är ju jag som får viktens längda ansikte, det är ju jag som... Mm. Ja, men så måste jag måste flytta på mig eller undvika att gå in i folk mm. för att det är ju jag som mm. är i vägen. Och helt plötsligt mm. började folk flytta på sig och jag fick leenden och jag fick hjälp och jag, fick, och jag bara kände så här: vad va, va är hela friden är som händer? Mm. Ja, och jag tror att jag någonstans nu är mer så här, ja just det men det är för att jag ser ut som er. Men ibland kan Det där, kan där få, är ju
1: ja. den där identitetsförvirringen mm. som ibland hör efter ett halvår ungefär. Mm. Man hör i, i princip ingenting om det på en tvåårsuppföljning. Men ganska ofta, någonstans sex månader, då, då kommer folk som inte har alltså några jag inte, diagnoser som motiverar det här på något sätt. Utan bara, jag vet inte vad, jag tycker, känns, jag, vet inte, känns, jag, vet, identitet, jag vet inte vem jag är ibland. Nej, därför att <laughs> liksom, hela din omvärld har förändrats på väldigt kort tid. Och massa saker som du inte ens har tänkt på att vara på ett visst sätt är nu ändrat. Och det är inte så konstigt som det känns förvirrande. Och man har kanske inte heller en beteende beteendereportör för den där verkligheten. Nej. En av mina kollegor som jag jobbade med, Magnus, han sa någon gång, han sa, brukar säga till patienten Du får vara beredd, folk kommer att börja fråga dig vad klockan är.
2: Ja. Ja. Exempel. Eller efter vägen. Ja. Ja. Mm.
1: Mm. Folk pratar med dig vid bussuppplatsen. Ja. Och det har ingen gjort kanske någonsin.
2: Folk sätter sig bredvid i kollektivtrafiken. Det har inte heller hänt förut.
1: Nej, precis. Och där är det så här. Men ha, vad gör man nu? <laughs> Eftersom, man bara, men det blir inte konstigt. Sitter någon bredvid så här. Ja, fast om det inte har varit så. Och om det också är så att ibland så har man varit tvungen att sätta sig ner. Och man vet att ens vikt och en storlek är till besvär. Alltså om du sitter på ett flygplan. Och så hamnar du i mitten mittensätet. Så vet du att det här påverkar dina grannar. Och ibland så sig folk. Liksom, Jaha, ja, okej. Okay. Så du har ju en, rep en beteende reportage. För vad du gör i de där situationerna. Men så sätter du sig någon bredvid dig. Och bara hej, läget, var ska du någonstans? Va? Man, det är bara normal konversation. Ja, fast du inte inte van i den.
0: Nej, jag kan fortfarande ibland tycka att det Alltså jag blev, jag äh, jobbar ju på det. Men äh, jag är ju kanske lite trögare än alla andra då för att jag tänker ju så himla mycket också. Men jag kan ju fortfarande bli irriterad äh, när folk pratar, speciellt när män pratar med mig. För att jag vet att de inte hade det. Är det här ett
1: försök att avsluta den här podden nu eller?
0: Absolut inte. Nej men nej. Ja, nu rundar nej. vi av den här, jag blir nej. så irriterad när män pratar nej, med. Nej, nej. Jag menar ju män ja. som, alltså, ja. Nej. Ja, mm. ja först. Ja. Alltså, den moden. Mm. Ja. Och då kan jag bli så otroligt irriterad. För jag vet att den personen är, alltså, had, aldrig någonsin hade kommit fram. Aldrig. Och då, folk kan säga att men, du har en annan utstrålning nu och bla bla. Nej, det har jag inte. Jag har ett utseende som lockar. Punkt, bara. Nej, men alltså, det är verkligen så. Jag är samma busiga, spralliga... Men nu har jag... Alltså jag, kö
1: så här, jag köper det du säger till kanske 80%. Men det som, det som är en skillnad, det är... För det ser man... När jag går ut och hämtar mina patienter i väntrummet. Så man har gjort det här ett tag. Så de som har smärtor, när de reser sig så vet jag. Okej, okay, det här är en sån dag. Jag ser det på deras gångstil. De behöver bara ställa sig upp så vet jag. Okej. Okay. Men det finns en annan grej. Det är också när man öppnar dörren. När man har på att ta med någon behandling av någonting. Och så ser man i ansiktet man bara, nu har det hänt någonting. Därför sitter en person vars ansikte är, är alltså långt mycket mindre plågat. Jag har funderat många gånger på, för jag kan inte exakt precisera vad det där är. Jag har tänkt jättemycket på det här, vad är det egentligen jag ser? Men jag vet när jag går och hämtar den här människan att okej, okay, nu har det hänt någonting. Därför att man får en, en fridfull look. Istället för att se jagad ut. Så här. Ah, nu har liksom hela det här inre kaoset Som du så ofta är med skam. Att på lätten trillar ner ungefär. Ah, men jag är okej okay som jag är. Det är inte mitt fel. Och när man liksom verkligen landar i det. Så att man tror på det. Ja, men då, då slutar ju liksom det här. Vad ska vi säga. Självfraktet som genererar ut. Liksom ett ständigt obehag. Man, man liksom ju det här själv. Men när man slutar med det. Så blir det ganska skönt. Och det ser man när man liksom öppnar den där dörren och så bara Nu har det här liksom. Och många så bara, det ser ut som att du mår rätt så bra. Ja, jag mår jättebra. Och det tänker jag nog ändå att det här är nog den delen som jag tror patienter underskattar. Alltså har man slitit med något skit vad det än är under kanske hela sitt liv. Och så slipper man äntligen det. Det är klart att det försvinner ju en ganska mycket sorg och förtvivlan med det. Det syns. För den som vet vad man tittar efter. Men jag köper till, jag köper till 80% vad du säger. Och de som säger det här. Ja men du skiner, du ser mycket gladare ut. Ja just det, men det är de som känner dig. Och den där snubben på gatan som glider fram till dig. Och frågar om du vill ta en kaffe. Han känner inte dig. Så han vet inte hur du brukar se ut. Men dina vänner, de ser det.
0: Jag men vad menar att han hade inte, De hade inte approachat.
1: Nej, nej, det är klart att det inte är så. Men när dina vänner säger att ja, men det är för att du skiner och hejer hård det är inte bara för din vikt. Uh, ja, <laughs> nej. Det är inte bara det. Alltså om man förväntar sig att andra människor kommer att behandla en illa då kommer man att liksom inte se folk i ögonen. Man kommer att titta ner. Man kommer att försöka undvika. I de allra flesta fall inget konstigt. Men då får man ju, ska vi säga, en, en look och en kroppshållning som inte är sådär överdrivet inbjudande. Eller hur?
0: Ja, det skulle jag väl säga.
1: Ja, det är ju inte jättekonstigt. Men alltså, som jag sa... Jag, jag, jag håller med dig säkert i 80%. procent
2: mm. Men Och så tror jag att det kanske är skillnad För att vad jag har förstått, med mig så var du ganska självsäker i, i dig själv. I uh, stora medans, kropp, ja. ja men alltså jag inte var det. Uh, och där tror jag också att det är skillnaden uh, från person till person. Att det är individuellt, liksom. För att jag var ju ganska... Jag gick ju från att vara väldigt social, extrovert, till att börja liksom, ju större jag vart, ju mer introvert vart jag, var, ja. och, och självkänslan sjönk och man tycker inte om sig själv, men nu har inte jag känt Mimmi sedan tidigare, vi lärde känna varandra efter vi var opererade, men vad jag har förstått så har ju du, Mimmi, varit väldigt självsäker och väldigt utåt i även sin stora kropp liksom.
0: Ja, men det är därför jag kunde bli så så otroligt förbannad med hur jag blev bemött när jag gick mm. ner. För jag kände så här, men det är bara ett skal, ni ser era jävlar, jag är ju samma. Mm. Men nu är, det, nu är jag såhär privilegierad, privilegierad i den smala världen, så nu, nu blir det liksom, öppnas dörrarna på ett helt annat plan, liksom. Mm. Äh, Vad
1: fin du har blivit. Ja,
0: off. Oh, ja, oh. <laughs> <skratt> jag
2: har varit så arg på den
0: där. Jag har varit så arg men,
2: det är så det är så kul när man motsvarar den. Det är också varit så vad snygg du har blivit. Eller vad fin du har blivit. Så det är så här, och jag brukar svara så här, nej men jag har alltid varit snygg och fin. Vad menar du? Och de blir så ställda. För då blir de så här, ja, ja, jo, ja, ja. Ett jättebra svar. Jag vet att, ja, att jag har varit ful innan. Nej, 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 nej. Du vet, nej, nej, nej. okej. Ska vi byta samtal sämre. Ett För de blir så ställda. För de är beredda. Ja, ja. Blir... Du ser ju frisk ut nu. Ja, den kan ju komma med. Menar
1: du att jag var grå i ansiktet ja, men, eller? Ja. Att jag hade lite spya så här i vad menar du?
0: Säkert. Ja, men, man har fått så mycket konstigheter sagt till sig alltså. Det... Ja, Julia.
1: Men så var jag där för en stund sedan, när folk säger vad fin det har blivit så, så blir man arg, fast egentligen blir man ju ledsen.
0: Exakt, det är affekten där, det har jag ju lärt mig det ordet affekt då, det var ju det jag levde efter innan. <laughs> Nej men så att jag tycker att, och det kan ju vara ganska kul ibland när jag pratar med mina vänner som jag, alltså mina barndomsvänner och så här så kan jag vara så här Ja, där är jag för äktig. Jag undrar vad det är för känsla egentligen som hon försöker förmedla nu. Men det kommer liksom inte fram. Då kan jag fråga ibland så här, Är du besviken på mig? Istället för att de bara, ja men. Så att det, man lär sig så mycket. Men jag är långt ifrån klar med mig själv. Så att, ja, man måste gå i terapi alltså. det, bara det här jag. är en sån
1: där intressant grej som du säger. Alltså... Det är inte alltid men det är ganska ofta. Mm. Som jag, om jag ska jobba med någon... Lite beroende på vad det är. Som jag sa. Är det någon men, hej- och Eller en väldigt, väldigt straight up. Okej, okay, PTSD eller någonting. Då kanske jag hoppar här steget. Men ganska ofta och så gör jag inte det. Det är att jag brukar lägga typ 40 minuter. Alltså med mindre en session, På att gå igenom våra känslor. Mm. Så varför har vi känslor? Vad fyller de för funktion? Och det är ganska kul. För jag, har frågat, jag frågar alltid. Här, kan du svara på den frågan? Mm. Varför har vi känslor? Okay, jag kan hinta att det är ingen som har svarat rätt på 13 år.
0: Alltså, får jag fundera och återkomma? <laughs>
2: <laughs> Känslor är väl till för att uttryckas, eller?
1: Okej, okay, och varför har vi det? Du kan grymta. Nej. Det kan man säga att jag kan grymta för att jag ska uttrycka det i ljudet.
0: Men inte, alltså, om, nu har jag inte hunnit tänka, men det känns mm. som att jag bör återkomma- men är inte det någonstans alltså, du behöver ha känslor för att kunna läsa av och överleva?
1: Ja, det är en, en ganska så klar komponent i det. Ja. Så att de bidrar till överlevnad. Är det allt de gör?
0: Nej. <laughs> Nej men men de, de bidrar till överlevnad och de ser till att man har gemenskap. Men då? då så, hur ser känslor Nej, men, till
1: att man har gemenskap? Hur ser avskit till att man har med gemenskap?
0: Att, med att jag har, kan visa känslor och så. Mm. Så kan jag ju äh, dra till mig folk. vi äh, äh, ah,
1: menar att känslor har ett kommunikativt värde.
0: Det tror precis det jag sa. Mm. Mm. <laughs>
1: <laughs> men det intressanta är att oavsett då vilka svar man får på den där frågan. Äh, så brukar jag säga, men okej. Okay, skulle du säga att känslor är Tycker du att känslor är något som är viktigt? Att det spelar en jättestor roll för vilka människor vi är i hur våra liv blir? Ni mm. övertänker.
2: Åh oh, ja. Nu. Ni, ni,
1: ni övertänker. Jag menar, Så övertänker. I princip alla svarar ganska instant ja. Och då brukar jag säga det. Det är ganska intressant. Någonting som varenda människa är helt överens om är någonting som är jätteviktigt. Det kan typ ingen någonting om. Förutom folk med de här yrkesutbildningarna. Så, så brukar jag börja där. Och sen brukar jag spendera ungefär 40 minuter på att prata om känslor. Primära och sekundära känslor. Hur känslor målar över övs andra känslor. Det är det som händer när man blir arg fast man är en ledsen. Att man klarar inte av att vara ledsen. Det kan finnas massor av skäl till det. Men problemet är att sorg reglerar sig inte. Om man står i arg.
0: Men alltså har du, har du några tips på hur man bemöter det? Alltså jag är en sån där. Jag kände ju någonstans så här att äh men, alltså jag, det här funkar inte för min samtalsterapi. Here I come. Och sen har jag gått i terapi. Utvecklat jag mina behov och mina gränser. Och jag är sårbar och jag bara lever life just nu med allting. Men om man, om man, om man inte tycker så här att terapi är något för... Vem, vad, hur, skulle, hur bemöter man hela den här?
2: Har du något
1: no, no alla
0: Jag vet.
2: Jag pratar, alltså.
1: Hon alltså, pratar om beror... mig
2: nu fast hon säger ja. det inte. Så. Nej, okay.
1: Det blir sådana här psykologiska svar. Alltså, det beror på. Därför att det, det där. Alltså, alla reagerar inte riktigt på samma sätt. Det finns det här gänget som blir förbannad och blivit och sådär. Blir irriterade och arga liksom, för att det är underförstått sig vad du var. Um, och det är inget behöver ju någonstans liksom, för att inte gå omkring och bara koka över av ilska. Det går ju att förstå. Men egentligen ser man ju ledsen. Egentligen är det ju sorg. Därför att det blir så uppenbart hur man har blivit behandlad, även av folk som. Uh, man kanske betraktas som sina vänner och som egentligen nog kanske inte ens själva har tänkt på det men det här är ju stigma det är ju så här det funkar att man märker ju inte ens när man gör det här när, när folk har gått omkring och varit förbannade så brukar jag försöka tänka men okej, vi behöver kanske försöka ändra på det här inte för någon annans skull men för din skull för att det är helt att gå omkring och uh, och då kanske man först behöver konnekta med att man faktiskt är över det har varit och det är okej, man får det, det är inget fel men sen får man tänka på Vad egentligen intentionen Med det de säger är I allmänhet när någon säger det Så menar de väl Det är bara det att de fattar inte det är, Om de förstod Om man fattar inte att när du säger det här Så säger du ju implicit underliggande det här Och det är ju jätteont Förstår du inte det? Oj nej det har jag inte tänkt på Då skulle nog folk sluta med det Så att de menar ju inte illa Det är inte det de vill utan då får man tänka, men okej, men egentligen så vill de säga någonting snällt. Det är bara deras bristande förståelse för vad du kommer ifrån. Speciellt om det är någon som själv inte har slitit med problematiken. Gör att det blir klumpiga formuleringar. Så liksom, försök någonstans, tänka, vad är intentionen egentligen? Ja men det här är någon som vill väl. Men de har inte vett att uttrycka sig för de förstår inte. Och det är inte för, det är inte för den andra människans skull, det är för sin egen skull. Det är jättejobbigt om man kan vara förbannad på allting hela tiden. Och sen har man ju det inget som är så van vid att vi är tillbaka i till tablet, exemplet. Den som är så van vid att alltid ursäkta sig själv. När någon säger, men vad fin det har blivit. Ja nej men nej men det har jag inte. Nej men det är inte. Nej, nej men så är det inte. Och det, det, det är säkert bara ljuset och så vidare. Det är så här default mode. Man bara, mm, du behöver lära dig att bara säga tack, det var snällt. Därför någon menar väl. Och det blir inte bättre av att du försöker förlåna bort det här. Av rädsla för att du ska liksom tänka om. Och jag har ju aldrig varit fin. Alltså, jag för, det går att förstå precis varför man gör det. Men det börjar ju så här. Okej, okay, du fortsätter ju trampa på dig själv. Här försöker någon människa faktiskt säga något snällt till dig. Men av rädsla för och för att göra ont så knäcklar du ihop det. det blir inte bra varken för dig eller för den som försöker säga det. Ja. Och hur mycket patienter som får pröva, pröva det här. Bara, alltså jag tycker du verkar vara en jättegullig och varm och fin tjej. Och så ser folk ut som man typ piskar om i ansiktet. Jag tycker det är sjukt sorgligt. Och han sa, okej. Okay. Det är jättesorgligt att det här rimmar så illa med din självbild. Så att när jag bara säger någonting snällt och vänligt till dig. Så håller du på att gå i tusen bitar. Det här kanske är någonting man ska göra någonting åt. Typ i terapi. Men där blir ju så här. Ja, man bara säga, Tack, det var snällt. Och i början så är det jättekrampaktigt. Men man får träna på det. Det är liksom någonstans man kan säga. Att du behöver inte ha några utläggningar. Men liksom, för det är ju det som är intentionen. När någon säger någonting. Så man vill säga någonting vänligt. Mm. Men, men, du behöver låta det landa. För din skull. Det är bara att det kraschar med en paj självbild. Så det är ont.
2: Mm. Hör du här Milla? Behöver ja, Vi behöver inte gå in. Men jag alltså jag ja, ja skit, eh, lättare nu. nu. det här krampaktiga attacket har väl släppt lite mm. grann. Men, eh, nej men förr när min stora kropp nej men jag det gick ju inte. Om någon sa vad fin du är så men jag har lånat den här klämningen eller du vet så här, jag kunde aldrig liksom ta, ta till mig eh, vad fin du i håret då eller så ah, nej det var frisören liksom. Alltså jag kunde liksom inte jag kunde inte ta det liksom.
1: Nej. Därför att det stämmer inte överens med. Hur du ser på det. Nej men precis. Och då blir det liksom en krasch varje gång det händer.
2: Mm. Jag blir fortfarande ganska obekväm. Alltså till och med mm. ibland Mimmi kan säga. Vad fin du är idag. Man bara. Jag försöker lära mig. Tack. Men, men jag kan fortfarande bli sjukt obekväm. Det blir krampaktigt mm. ibland. Det blir bättre, men, men ja. Ja.
1: Men jag underförstått så är det ju någon som säger hej, nu ska du ta plats.
2: Mm. Men det vill jag inte göra. Nä. Nä. Nej. Nej. <laughs> men det är ju också så här, men så här, tillbaka också. När man jag har fått sagt till sig att man kanske inte är fin och du är så här, så när man väl får ja, ja. det sagt så blir det ju liksom, man har blivit uppväxt under ett x antal år och fått höra en sak mm. så tror man ju på det till slut liksom är mm. mm.
1: ja, ja, ja. med ett sånt där fint psykologiskt ord kallar vi det för internalisering
2: mm.
1: när vi gör andras åsikter och uppfattningar till våra egna det finns, det finns en sån där klasser som står på tavlan jag ska säga den så att det situationen motiverar det är att man är arg men det man är sittande med är bara sorg eller det situationen motiverar det är att man känner sorg. Men man blir bara sittande med att vara arg. Vem är man och vem är kvinna?
2: Mm.
1: Det, alltså, hade jag ritat där på tavlan så hade ni bara sagt ja men det där är kvinnor och det där är man. Liksom. Det är mycket svårare när jag säger det.
0: Men varför skulle det vara att kvinnan är den sårbara och mannen är den liksom.
1: Därför att vi socialiseras till de här könsrollerna. Mm.
0: Men jag har ju alltid varit den som exploderar.
1: Det finns ingenting som är sant för alla människor. Nej. Det här är bara mönster. Mm. Men det är inget konstigt. Därför att om män socialiseras till att sorg inte är okej. Sluta lipa grabb det är bara kärringar som gör sånt där. Hörru, fan, boys don't cry. Hörru, kom igen nu, ganska upp det nu. Alltså det som händer här, det är ju att så här, den här känslan är inte är okej. Det här är inte accepterbart. Och om jag, liksom, om jag nu råkar vara en viktig person. För den här människans liv. Och så vrider jag lite på det här. Men fan skärp det var det för jävla fjolgrejer. Men jag har lagt dit skam. Så där sitter man sen som vuxen. Och behöver vara ledsen. Men det är utan att man hinner ens förstå varför. Så hinner man känna skam. Och sen är man bara arg. Och kvinnor som socialiseras. Det här är otroligt tydligt. Om jag har patient som kanske är född på 50-talet. Eller äldre. Fina flickor, de niger och de väsnas inte. Nej men fy, sådär gör inga fina flickor. Okej. Okay. Så när man sedan sitter i terapirummet terapirum vuxen ålder. Lever i någon jävla relation som är skit. Tårna bara sprutar och det går att förstå. Men tänker man tillbaka, i vad är vårt känslosystem gjort för? Ja, Okej, okay. det här är ju någon som faktiskt behandlade illa. Så den rimliga känslan som skulle vara hjälpsam här Det är arg. Det är att försvara dig själv. Det går att förstå varför man är ledsen. Man blir hand... Det är inget konstigt med det. Men så frågar man bara: men Okej. Alltså när det här händer, blir du inte arg! Error. Ingen korrektion. Eller för den där mannen som har blivit typ lämnad efter 30 år, som sitter också bara arg i terapirummet. Vad fan, nu, 30 år, och bilen tog hon också! Va? Allt jag hade gjort. Så, så här. man bara okej. Okay. Vad som var det? Är. Jag, jag, jag fattar. Det här, måste ju, det här måste ju betyda jättemycket för det som du är så arg. Alltså har du inte betytt någonting så hade du varit glad, eller hur? Och gud vad skönt att med henne. Men om, du, om det här är någonting som har försvunnit i ditt liv som har betytt väldigt mycket för dig är du inte ledsen? Ingen excess. Vilket är ett problem. Det får man behöva kunna sörja. Det är funktionen av det. Och den som blir eller behandlar behöver kunna vara i.
2: Mm.
0: Shit alltså.
1: Djup, alltså. <laughs> Så ska man pyssla, det här är ju såna här grejer, jag kan tycka på något sätt att det hade varit ganska nice om man hade haft liksom det här i skolan. Mm. Hej, välkommen till åttonde klass, nu ska vi ha känsloskola här, vi kommer att ha det som tema och vi kommer att prata om det här vi kommer att lära oss sådär och, och lära sig att hur man pratar och man lär sig från primära känslor. För det här tycker jag egentligen är kunskap, så det är så här, man är människa, det här är jätteviktigt, det här är väl kunskap som egentligen alla borde ha. Ja, ja,
0: men jag tänker att det borde börja tidigare. Alltså jag ja. har ju, ja, 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 jag tänker så, jag har inte varit en enda sommar på stranden där jag inte har sett en ung man skrika och så kommer näven och föräldern svarar i princip med, du ska inte slå mig. Fortsätter du så här så blir det ingen glass Ungen skriker, hej vilt, Okej men då går du jag är iväg och köper glass nu, men då får du sluta gråta. Någonstans är det så här. Fast när du slår mig får jag ont. Och om du vill ha min uppmärksamhet och vill prata med mig. Så får du uttrycka det i ord. Mm. Var det liksom. Varför, det är som du säger. Varför ska man muta barnen. Varför, så fort ungen är. Så bara, Tryck in en glass i käften. Man, här, Eller paddan. Mm. Ja men ofta är det ju. Alltså på stranden då. Så har jag hört så här. Om du inte beter dig så här. Då blir det ingen glass. Och vi åker hem på en gång. Va, vad är det du försöker berätta för mig. Varför är du ledsen pratar mm. prata med ungen, liksom. äh, Men det blir ju jättedålig stämning om jag som främling ska gå fram och, gå fram och säga det. Men ibland kan jag bara känna så, här, men gå prata med barnet, sluta muta dem och sluta hota dem.
1: Men det finns det finns i i terapi, pratar vi ibland om generationstrauma. Nu är trauma ett ganska tungt ord här. Vi pratar inte om PTSD eller sånt där. Och det är just att och man tänker sig ungefär att så, här, ja, men farfar var ledsen, uh, gick till var, fake boys don't cry, uh, avvisande. Okej, okay. det här händer till och med kanske före farfarens ens minns det har hänt. Så när far kommer till farfar och är ledsen så farfar tycker att det är skitobehagligt. Han vet inte riktigt varför, men det är därför att hans minnen ifrån när han själv blev avvisad aktiveras. Men han fattar inte det. Så han vet inte heller vad han ska göra. Och har inte heller haft någon modell som har visat honom. Men vad gör man med en grabb som är ledsen? Jag tar upp honom i knät och kramar honom. Utan då är det så här. Är, men, vad fan? Sluta lipa nu. Nu, nu går vi göra gör någonting annat här. Nu sätter vi paddan i handen. Eller vad vi nu gör för någonting? Fine. Far ska jag få barn? Same shit händer igen. Han har ingen aning. Han fattar inte varför han tycker att det här är så jäkla obehagligt. Jag vet inte hur han ska hantera situationen. Alltså, det här går ju såklart att bryta av. Jag menar, jag har haft... Många patienter i morgonslap som har vuxit upp i, i helvetet på jorden. Men som är ganska vettiga människor med en ganska fin moralisk kompass. Man bara, och ibland har jag frågat det. Om du, har en, du är ju faktiskt en helt om människa, liksom Men du har vuxit upp i, i ja, helvetet själv. Bara, ja, men det måste ju ta slut. Man kan ju inte bara fortsätta det här. Nej, fast det krävs ju ett medvetenhet. Och det krävs att man gör ett aktivt val. Men det är ju inte alla som gör det där. För att man kommer kanske inte ens ihåg. De här avvisandena.
0: Som man fattar inte. Nej men det är därför jag tänker att det borde vara mandatory. Precis som att när du blir 18. Så kan du köpa skaffa mobilabonnemang. Du kan ta körkort. Du borde bara mandatory. Minst 60 mm. timmar terapi alltså. Du är 18. Du bara gå. Mm. Gå bara.
1: <laughs> <laughs> ja. Eller att man åtminstone i någon mening. Det här som jag nu skjuter iväg lite grann från häften och förmedlar ganska snabbt där på en tio minuter, kvar Men att man liksom drog det lite långsammare och att man fick lära sig och ja. förstå de här grejerna och jobba med det ja. här. Vissa kommer, alltså, vissa kommer liksom med miljöer som faktiskt... Där folk fattar de här grejerna. Mm. Och det är ju det som i, i, i så här anknytningsspråk brukar man prata om. Att man har en trygg anknytning. Att man faktiskt har haft folk som har tröstat den och bemött den med värme, respekt och vänlighet. Ja. Ja, men då, då är man hyfsat väl rustad i de här sammanhangen. Mm. Men alla har ju inte det. Och även om, även om man kommer ju faktiskt från en ganska bra miljö så betyder inte det fortfarande att man, när jag säger varför har man känslor. Ja, ja men det är evolutionärt framvädda system som har hjälpt till att facilitera överlevnad för att till exempel kunna undvika faror, för att kunna undvika hot, för att kunna kommunicera med andra, för att kunna skapa allianser och band till andra människor. Nej, det svarar man ju inte.
0: Fast jag gjorde ju det.
1: <laughs> fattar man de här grejerna? Och det här tror jag är en sån här sak som människor som är bra på att snacka med andra människor. Jag tror att de fattar sånt här utan att de själv förstår det. Alltså igen med den där mannen som jag tog som ett exempel. Men är du inte ledsen? Och säger det? Jo, I samma ögonblick som jag säger de här orden då kommer hans hjärna att blicka inåt. För jag ställer en fråga. Är du är inte ledsen. Och automatiskt så blickar den inåt. Och då ökar den där sorgen direkt. Om jag skulle ha sagt, eh, men känner du inte intresserad? Det, det, nej, men, nej, det finns ingenting som är intresse här i. Liksom. Nej, men säger jag rätt känsla, så växer den. Vi går alldeles utmärkt att prova det med sig själv. Om man inte, inte mår bra om man vet inte vad det är, så bara, okej, okay, jag är rädd. Mm. Jag är ledsen. Jag är arg. Känner jag skam? Ah, där hände någonting i min kropp när jag sa rätt känsla okej, okay, så det är det här han bara men det här är ju ganska hjälpsamt även om det här såklart är jobbigt i terapi så får man ju vara jobbig det, folk fattar ju att liksom, jag kommer hit för jag behöver hjälp ibland när man säger någonting och någon bara ah, men det, här, det här är så jobbigt att inte prata om men är det kanske inte just därför vi behöver prata om det det här fattar alla alltså även om det är jobbigt så fattar alla att säga, ja men det är klart att jag behöver det. Men jag vill ju undvika det för att det är smärtsamt. Ja, jag är så glad att det är det, Men det betyder att du aldrig någonsin kommer heller att kunna lista ut. Hur ska du hjälpa dig själv här? Vad behöver du göra för att det ska vara mindre smärtsamt? För det finns massa kunskaper om det. Åh
0: oh, ja. Mm. Alltså ja. jag som ändå eh, känner att jag så här. Alltså du verkar vara otroligt rek och äh, rek och snubb, alltså. Det <skratt> <skratt> är som ja. Nej, men det är inte bara hokus pokus, liksom. Du har ju koll på riktigt. Mm. Och det är ju otroligt bra. Det det Milla fan. Ja. Jag Göteborg nu på en gång. Nej men snälla <skratt> <skratt> åka in ett möte snabbt. <skratt> ja men, herregud. Nej men alltså det behövs fler. Ja, det behövs det. Och jag tycker att det är äh, alltså bra att det finns nu, nu har jag ju koll på två terapeuter och det finns säkert hur många som helst men jag tror inte att det finns så många som jobbar liksom som du jobbar med också obeset alltså obeset och därför är det väldigt också det känns tryggt att det är en, en reko och inte bara någon som gör det för att Alltid kommer finnas en patientgrupp liksom. Utan att man gör det för att man kanske också vill mm. förändra på riktigt. Alltså hänger du med vad ja. jag menar?
1: Ja men alltså, det är ju sådär. Ibland så olika personer passar för olika grejer. och Olika problem passar för olika saker. Som jag sa. Om någon skulle komma och säga att jag är så jäkla rädd för spindlar. Jag bara kräks på tanken på det. Jag kan inte gå upp på hela somrarna. Ja, ah, okej, okay. hur var det när du växte upp? jag kommer inte att ställa frågan, det är helt irrelevant Så här, jag behöver inte veta det för att kunna hjälpa dig med din spindelfobi liksom, vi har superbra evidens för att bara köra straight up KBT däremot när någon kommer hit och säger jag hatar mig själv okej, okay. ska vi titta lite på den där tanken och se hur rationell den egentligen är eh det funkar inte riktigt lika bra. Han hugger i den där stenen. Jag är ju utbildad i KBT och jag menar jag jobbar med de interventionerna den verktygslådan. Men ibland behöver man göra andra grejer. Jag kommer fortfarande aldrig glömma det här. När jag hade någon ganska så klok akademiskt utbildad patient med, med idag skulle jag ju säga såklart med internaliserad skam och en jätteris i självbild. Egentligen. Um, men vi har på mig någon sån där liksom, tankefigur om sig själv- som var helt kass och såg sig själv på badhuset- som var, var äcklig och värdelös och bla, bla, bla. Och jag kände, till den, kände den här patienten ganska väl. Och det, finns den, det är en typisk kbt intervention som heter kognitiv omstrukturering. Men egentligen är det att- när man tänker så är man ganska färgad av det man känner. Och det gör att det blir nästan alltid en helt snevriden bild. Ja, men jag är helt värdelös- jag har inte lyckats gå ner i vikt. Okej. Okay. Finns det någonting du har lyckats med? Nej. Okej, okay, men tänk efter lite. Jättesvårt att acceptera, Men, därför att man är färgad av det man känner. Men känner man då sin patient, för det här gör man inte det första man gör. Så när den här människan då spottar ur sig, det brukar vara tre grejer som kommer. Ganska ofta när man säger, men okej, okay, men vad är det som gör att du tycker? Vad är det som talar för att det här faktiskt är sant? Att du är värdelös? Så brukar det komma tre grejer som brukar i allmänhet slut. Så okej, okay, finns det någonting som talar emot att du är värdelös? Och där brukar det ju gå trögt. Men där har man ju som behandlare har i allmänheten massa erfarenheter av att de inte är det. Ja, du till att början med så har du gått hit för att du ber om hjälp. Du tar ansvar för dina bekymmer. Det är det vad en värdelös människa gör. Jag vet att du är mamma, att du, du bryr dig jätte, jättemycket om dina barn. Du kör dem bland och riker runt liksom, för att de ska kunna gå på sina hockeyträning. det är vad värdelösa mammor gör. Så håller man på så här så är du till slut och har en jäkla massa punkter för det här. Så det man vill ska hända, det är ju att den där liksom låsta bilden i huvudet som människor har, att den ruckas. Och när interventionen fungerar då ser man egentligen hur en del av det här liksom känslor släpper för att det, går, liksom, det är inte motiverat att känna så här. så vi tittar och så bara jag kanske faktiskt inte är helt värdelös, egentligen, liksom. ungefär. När jag gör det här så tittar den här människan på tavlan och bara Alltså, jag är så jävla dum i huvudet som jag inte fattar det här. Så där blir det. Med människor som har ett helt skamfyllt jag. De hittar vägen till att spotta på sig själv. Där kan man inte jobba med den här typen av interventioner. Jag kommer ihåg när det hände. Jag har inte jobbat så många år. Jag är bara så här. Vad fan gör jag nu? Det står inte i någon bok. Det ska inte bli så här. Att någon säger att de inte riktigt tror på det. Så man behöver liksom lasta in mer grejer. Det behöver gå lite tid för det här bör landa. Men att någon bara sätter sig och liksom Låter precis som jag gjorde nu. Jag bara. Men alltså, det Men det vet jag. Jag, bara, jag bara. Och när det blir så. då behöver blev man blev jättenervös. Vad sa du?
0: Jag blev jättenervös.
1: För att jag höjde rösten. Förlåt. Mm. Det var inte
0: mer. Jag var bara inte beredd på det. <laughs>
1: Förlåt. Men det är lite grann så här. Det låter. Jag brukar inte, jag brukar ta verkligheten som den är. För det är så här det låter i ett terapirum. Det är inte att folk säger, nedrans, jag är nog lite dålig ändå. Det är inte så det låter. Jag skrev ett behandlingsmanual och jag hade en lång diskussion. Därför att jag, i exemplen på alltså vad patient säger, så skrev jag jättehårda grejer. Och då var det någon som bara sa att ah, ska inte använda så mycket svordomar. Och det, det kan finnas religiösa människor som tar illa vid sig. Jag bara, men så här, jag så här. Om jag inte skriver ungefär som det låter i folks huvud. Folk säger inte när det går till Ja,
2: mm. ah,
1: nu var jag lite dum allt. Det är inte så folk säger. Det folk säger är att du är så jävla värdelös. för fan jag hatar dig. De säger inte. Och att då liksom mm. säga ungefär att ja, och då kan man bli lite självkritisk och så säger man nedrans till sig själv. Det vilket betyder att den som säger precis det här som de flesta säger i en sån här situation som bara rackar ner på sig själv och är så här, okej, okay, jag måste ju vara helt knäpp som säger som jag. Nej, nej, du är inte knäpp. Så här låter människor när man sparkar på sig själv.
2: Har du några så här tips som du vill att alla ska av lyssnarna ska höra något så här psykologtips, no, något tips till obesitas patienter någonting. Där ja, ja, det ja det till obesitas, ska enkelt.
1: Liksom. Det är inte ditt fel. Eller, vaknade du en dag och bestämde för att du skulle bli tjock? Nej, det gjorde du inte va? Ja, det blev det. Jag vet inte vett om det. Det är inte ditt fel.
2: Den är fortfarande lika jobbig alltså. Den är skitjobbig.
1: Men ändå är den lika, lika varje och
2: men jag
0: fattar inte, det som, det som är för mig blir ju hela den här grejen med att man men att man ändå så här, någonstans, men det är väl där vi har pratat om att det, man färgas av generation efter generation efter generation. Men någonstans är det ju liksom så här. du blir ju matad med att det är karaktärsbrist. Ja. Och sen så ska någon alltså för, för så kommer man till liksom ett specialcenter där man tänker så här: Okej, okay, men nu har chockisen hittat hem. Och här är ju alla jättesnälla och berättar för mig att det här inte är mitt fel. Ja, men det är klart att jag vill tro på det och må jättebra här med alla som förstår mig. Men när man, när man sedan vänder på klacken och kommer ut, alltså jag kommer ihåg när jag skulle ta bort mina agraffer bara, så säger den sköterskan ganska här: Men du är ju inte så tjock. Varför har du gjort en sån här behandling för? Nu behöver inte gå ner mer. Och jag bara kände så här. Och cheften och ta bort grafferna, Kärling. Jag sa det inte, utan jag sa så här: <håll> Ja. Alltså, men jag bara känner så här, Men det är ingen som hade sagt så om jag var på På rätt ställe. Nej. Men det är ändå liksom. Jag vet inte vad jag behöver säga.
1: När det kommer till de här grejerna, så det är det klart att. Det sa jag häromdagen i en viss litet tv-program. Det skulle vara ganska bra om världen kunde sluta behandla människor illa. För att vi skulle inte ha allt samma behov av behandling eller tryck kring de här bitarna. Men det jag brukar säga till folk när det kommer till det där. Folk till patienter. Att säga, Men det är för förjävligt att människor behandlar jävligt illa för någonting som faktiskt inte är ditt fel. Som du inte kan göra speciellt mycket åt. Men det blir inte bättre av att du också Ställer dig på mobbarnas sida och behandlar dig själv som skit. Och det är inte så jättelätt att ändra på alla andra. Det är inte lätt att ändra på sig själv heller. Men grejen är ju det att plåg och andar, man kan slippa dem. Men när man själv är sin plåg anda, Här har man alltid med sig. Man kommer aldrig undan. Och få tyst på det där. Det är det som händer när jag går ut i väntrummet och vet. Nu har det här landat.
0: Men det tar tid.
1: Ja, det är ett jättetungt jobb. Det är... Terapi det är på de här nivåerna, det är jättetufft. Men i slutändan som jag alltid säger, det enda som finns där är känslor. Ingen dör av känslor, det är obehagligt men det går över. Ibland säger folk så här, tänk mig börja gråta, vad ska det hända? Tänk mig att det slutar. Känner du någon som bara började gråta och som satt där och bara gråter fortfarande? Jag har suttit där fyra år nu, slutar aldrig gråta. Men det funkar ju inte så. Men liksom ovana rädsla för obehaget- gör att man liksom säger sådana där saker. Man måste säga ja, att alla känslor- det, det är en våg, det kommer och går. Har man varit med om att man har förlorat en anhörig- så vet de flesta att- ja visst, man gråter hela tiden. Kanske i två veckor. Man gråter om man säger något snällt. Men sen efter några veckor- sådär, ja men då gråter man kanske en gång om dagen- när man känner av det här. Sen så börjar det bli att man gråter kanske- Helger eller när det blir väldigt påtagligt att den här personen inte är där. Medan man faktiskt kan börja liksom vara i sin vardag. Man åker med ungarna till jobbet eller vad man nu gör. Och man tänker inte konstant på det. Och så småningom så blir det där någonting som men, årsdagar eller någonting liknande. Ungefär så här. Så här funkar det, det vi kallar för okomplicerad sorg. Alltså. Och sen kan det där ta mer eller mindre längre tid. Men i princip så funkar det så här. Om man inte håller på att ska börja bråka med det där. För att jag ska minnsa han inte vara ledsen. Och jag ska minnsa han var stark. och bra, 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 bra. Så terapi, ja jättejobbigt. Men fortfarande det som är jobbigt är känslor. Och känslor är inte farliga. Och de går över. Alltid. Det är ingen som har fastnat i att jag blev skräckslagen. när jag slutade aldrig vara det.
0: Nej, Nej. det är sant. Det går Nej. över. Ja. Ja. Jesus yes, så. Yes. Nej, men jag, måste ställa, jag måste fråga dig en fråga, Milla, som min terapeut alltid säger ska jag ska Ska du fråga mig en jag, fråga? Jag måste, för att jag känner att jag kanske egentligen hade behövt den här frågan. Hur Jaha. känns det nu? Så här,
2: så här, hur känns det nu när vi har pratat här? Det, det känns som att jag har suttit i terapi, lite grann. Jag känner mig lite tung i min kropp. Jag känner att jag har haft nära att gråt, typ. Ja, typ hela tiden. Um, så att jag känner mig ganska typ. Um, psykiskt utmattad. ja jag. Just nu. Um, så att jag tror att. Uh, jag kommer behöva sova. <laughs> Men jag tar med och, och mig märkväl,
1: Eftersom det här är ju inte terapi. Allt jag har gjort. Det är en massa saker. Exakt. Allt jag har gjort är. Det... Precis som jag skulle göra med vilken patient som helst. Så här hänger de här grejerna mm. ihop. Så här vet vi hur det här funkar. Så här sitter de här sakerna ihop. Jag har du inte ställt en enda fråga om tjänst Eller kan du koppla det här till, till liksom någonting du själv har varit med om? För det här är inte terapi.
2: Allt jag gjort är bara ge information. Egentligen. Men det kändes som att du talade till oss. Eller mig. Så, det var väldigt on point. Vad vi har och jag har varit med om. Jag. Jag, exakt. Uh, uh. Men ja nej jag, Som sagt jag är psykiskt utmattad just nu Så att jag kommer Men jag kommer ta med mig äh, ganska mycket tror jag uh, För jag tror att Och så, så kanske jag måste boka lite terapi då
0: <skratt>
2: <skratt> 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 Så att ja Det var vad det hon ville höra egentligen
0: Nej nu lägger du ord i min mun <skratt> Nej, men jag tror att eh, jag håller ju fast vid att jag tycker att alla borde gå i terapi. Liksom. Och sen så tror jag, Men jag tror att många tänker så här. Ja fast jag har ju ingen liksom, bränd hjärna. Men det är ju inte det det handlar om. Nej, nej, nej. nej. Liksom. Eh, så att, eh, jag vet inte hur många jag har berättat för sig. Ah, jag börjar gå i terapi. Ja jag skrynklar till hjärnan. Lycka till. Och jag är så här. Ja du skrynklar upp den om inte annat. Tack. Liksom. Så att nej eh, jag tycker att det är bara as... Oh, så najs nice att du ville hänga med oss idag och prata och...
2: <laughs> sjukt kul att du ville vara med Markus.
1: jag tackade så jättemycket för att jag fick få med det var jättekul att snacka ja
2: men tack så jättemycket så får du ha det så bra
1: ja, tack så mycket tjejer, sköt om er
2: tack tack, hej då hej hej